0: Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast qui libère la parole. Vous l'entendez à ma voix, le son du podcast a changé. J'ai investi dans un nouveau micro, donc euh, j'espère que vous apprécierez. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial. Euh, quand j'ai créé ce podcast, c'est la première idée que j'avais. C'était vous parler de ce récit qui m'a accompagné pendant plusieurs étapes de ma vie. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai la mucoviscidose, on me l'a diagnostiquée à l'âge de 6 ans, en grandissant. J'ai dû faire face au regard des gens, j'ai dû apprendre aussi à gérer cette maladie et les douleurs au quotidien. C'est des sujets que j'ai déjà mentionnés sur plusieurs épisodes dans ce podcast, mais c'est aussi des notions que j'ai mentionnées dans ce qu'on pourrait dire, ce récit autobiographique, qui m'a accompagnée dans les moments où ça n'allait pas, dans des moments de dépression. Et la première idée que j'ai eue quand j'ai écrit ce podcast, c'était justement vous raconter, vous lire ce que j'ai écrit tout au long de ma vie. Donc ça a commencé, je dirais, quand j'avais 19 ans environ. J'avais besoin d'écrire. Écrire, ça me permettait d'extérioriser de, les choses que je n'arrivais pas à dire. À l'époque, je ne voyais pas forcément de psychologue. C'était quelque chose qui était encore assez tabou pour moi. J'avais du mal à parler à ma famille, à mes amis. Et euh, quand je ne me sentais pas bien, j'aimais écrire. Ça me faisait du bien, c'est un truc que j'aimais, et en même temps c'est un truc qui me faisait du bien, qui me passionnait. Je lisais aussi beaucoup d'œuvres, et c'est vrai que ça m'inspirait pour moi aussi écrire ce que je ressentais. Et non, c'est ce que je faisais quand vraiment ça n'allait pas. Et ça me permettait aussi d'avoir ce, ce recul que je ne pouvais pas prendre de moi-même sans écrire. Donc voilà, je vais vous laisser ici avec cette introduction. Je vais essayer de vous lire les premiers passages de ce roman, si je peux dire c'est un roman mais pour moi c'est plus une œuvre autobiographique où vraiment je vous transmets mes cheminements de pensée. De base, je ne pensais pas forcément que ça allait sortir euh, sur internet ou etc. C'était vraiment quelque chose que j'écrivais pour moi, même si dans ma manière d'écrire, vous allez ressentir que j'avais ce besoin de partager. Et donc je vous laisse ici avec le premier chapitre, qui est le chapitre d'introduction. Bonne écoute Introduction Aujourd'hui j'ai 19 ans, et je sais que je vais mourir. La vie est faite de décisions qui déterminent qui on est et ce qu'on est supposé devenir. On est libre de faire nos propres choix, mentir ou dire la vérité, accepter ou renoncer, lutter ou déposer les armes. Mais le choix le plus redoutable reste sans doute le plus évident. Vivre ou mourir. Seulement voilà, certains choix ne dépendent pas toujours de nous. Parfois on les subit. La vie est remplie d'incertitudes. Soit la chance nous sourit, et l'on vit la vie qui nous était prédestinée. Soit la chance nous tourne le dos, et on se retrouve avec un handicap. La vie est un combat permanent, et je sais que ça sera bientôt la fin. On n'échappe pas à notre propre destin, comme on n'échappe pas à la mort. Né un 20 février 1995, avec les mauvais gènes, j'ai rapidement dû me confronter à l'idée que la vie ne serait pas toujours facile. À l'âge de six ans, on a diagnostiqué que j'étais atteinte d'une maladie génétique rare et incurable, la mucoviscidose. Ce fut donc à l'âge de six ans, période de l'innocence, que j'ai pris conscience que j'allais mourir. Inspirer, expirer. Respirer paraît si anodin, puisqu'on le fait tous inconsciemment. Mais vous vous méprenez si vous pensez que c'est si facile. Est-ce que vous tiendriez le coup si vous deviez penser à contrôler chaque souffle, chaque mot chaque éclat de rire, chaque larme, chaque soupir, tout le restant de votre vie. Dans ce livre, je vous raconte ma vie, du plus loin que je me souvienne. Ce qu'elle fut, ce qu'elle est devenue et ce qu'elle aurait pu être. Je vous délivre mes pensées, les plus intimes, mes doutes, mes joies, mes peines et mes peurs. À travers ce récit, je m'adresse à vous comme si je m'adressais à moi-même. Sans filtre. Chapitre 1. L'enfance. L'enfance, le commencement de la vie. La période de l'innocence où l'on s'émerveille face au monde et face à toutes ces petites choses qui le composent. L'enfant en quête d'aventure, rêve de l'impossible. Il s'invente une vie plus belle, là où l'imagination est sans limite, là où le temps n'a pas d'importance. Un simple bout de bois peut se transformer en épée. Une couverture devenir une cape de super-héros. Et d'un carton, on en fait une cabane. On s'imagine devenir astronaute, vétérinaire, docteur, policier ou encore chanteur. Quand on est enfant, on n'a peur de rien. On ne sent pas le danger qui nous guette. On pourrait sauter dans l'eau sans même savoir nager. Comme on pourrait grimper dans un arbre sans prévoir la chute. On est jeune et insouciant. Mais peu à peu, l'innocence laisse place à la dure réalité de la vie. On apprend que le danger est partout. Qu'il faut faire attention et se protéger. On nous dit qu'il faut se méfier d'autrui et ne pas lui faire confiance. On nous raconte qu'il y a des gens qui nous veulent du mal, que dans la vie, on ne peut pas toujours tout contrôler et que tout ne dépend pas que de nous. On dit aux enfants de ne pas crier, d'arrêter de pleurer. On leur demande d'écouter et de ne pas répondre. On leur impose des choses qu'ils ne comprennent pas dans un monde que nous ne comprenons pas toujours. Et parfois, on doit dire à son enfant que la vie n'est pas celle qu'elle était supposée être. Que c'est comme ça, que c'est injuste, mais qu'on ne peut rien y faire. Qu'il faut savoir l'accepter. Et que quoi qu'il arrive, la vie mérite d'être vécue. J'ai perdu mon innocence à l'âge de six ans, et ma vie fut bouleversée à jamais. Je ne me souviens plus de la date exacte à laquelle ça s'est produit. Ça pourrait être un long matin d'hiver, comme une douce nuit d'été. Le seul souvenir qu'il me reste, c'est celui de mon passage aux urgences, de cette pièce étroite et froide, de la peur que je pouvais lire dans le regard de mes parents. C'était la première fois qu'on m'emmenait à l'hôpital depuis ma naissance. Je ne connaissais rien de cet endroit. Je voyais des personnes en blouse blanche, partout, sans même vraiment savoir qui ils étaient. Je ne savais pas encore ce que je voulais faire de ma vie, alors que d'autres avaient de devenir magiciens et que certains pensaient à sauter une classe. Moi, de mon côté, je ne sais plus très bien à quoi je pensais à ce moment-là. Je devais certainement rêver de devenir chanteuse. Ça fait un long moment déjà que je n'ai pas repensé à cette petite fille, si pleine de vie, qui animait mon corps. Cette fille qui s'est peu à peu consumée. Des souvenirs, qui pour l'instant semblent très clairs, deviennent de plus en plus flous. Sans doute parce qu'une autre petite fille avait déjà pris sa place, avant que je ne m'en rende compte. Je ne saurais dire comment j'ai appris la nouvelle, ni même la manière dont j'ai réagi. Les seules images qui me reviennent sont celles de cette salle d'attente, où les gens s'appatientaient pendant que le personnel se hâtait. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'il se passait. J'avais peur entre les cris d'enfants qui résonnaient à travers les murs et le son des machines qui me perturbaient. On m'avait fait porter une blouse blanche, celles qui sont ouvertes dans le dos. Je me souviens également avoir vu plusieurs médecins. J'étais perdue et épuisée. Et je n'avais surtout pas conscience de tout ce qui était en train de m'arriver. Je pouvais lire de l'inquiétude dans le regard de mes parents. Et pourtant, j'étais loin d'imaginer le diagnostic qui allait donner un nouveau sens à ma vie. À l'école, j'étais assez réservée. Je parlais que lorsqu'on me demandait de prendre la parole. Je ne cherchais jamais les ennuis. Je n'étais pas plus intelligente que les autres. J'ai même eu beaucoup de problèmes d'élocution à certains moments. Par exemple, au lieu de dire « chemise de nuit », je disais « pige de nuit » un mélange de pyjama et de chemise de nuit, j'imagine, et ça faisait rire ma mère. Il m'arrive encore aujourd'hui de repenser aux souvenirs qu'il me reste de mon enfance, tout en espérant faire ressurgir de nouveau. Ce qui, je dois l'avouer, est assez rare. Je me souviens de la fois où j'ai failli perdre une dent en tombant sur un banc à l'école primaire. Des récréations où l'on jouait aux billes, la première fois que j'ai réussi à faire du vélo sans les petits trous, de la ligne rouge au fond de la cour de récré, dont on avait interdiction de franchir, mais qu'on dépassait quand même. Du petit arbuste qui nous servait de cabane imaginaire. Je me souviens de mon costume de Simba, que je portais à Mardi Gras. Des tours de magie qu'on apprenait en classe, de la chorale à la kermesse de l'école. De la première fois où je me suis servi d'un ordinateur. Des cours de gymnastique. Des chaussons qu'on nous forçait à porter et que je détestais. L'odeur de la bibliothèque, où on nous emmenait chercher de nouveaux livres. De l'étiquette plastifiée, où était marqué mon nom, de la ficelle rouge qui pendait autour de mon cou. J'entends encore les bruits dans le dortoir. Je me revois assise à la cantine. Je me souviens de mon père qui me guettait en jetant un œil par-dessus le mur de l'école. De la fois où on avait amené un gâteau pour mon anniversaire, mais que l'institutrice était absente. Je me rappelle des nombreuses fois où ma grand-mère est venue me chercher pour aller manger une glace dans le parc juste à côté de l'école. De l'air de jeu, on se retrouvait avec mes amis, des goûters d'anniversaire. Des sorties au cirque et des dernières récrés où on se remémorait nos plus beaux souvenirs. Six ans, résumés en quelques lignes. Les seuls et uniques souvenirs qui représentent tout ce qu'il me reste de mon enfance. Lorsqu'on passe un bout de son enfance hospitalisé, on n'a pas envie en tant que parent de prendre de photos ou de filmer son enfant affaibli par le traitement ou par les soins qui le maintiennent en vie. On tâche d'être présent le plus possible, de lui faire oublier la douleur, la solitude et la peur qui l'obsède et qui le hante chaque instant. De jour comme de nuit. On n'a pas envie de se souvenir de ces moments-là. Voilà pourquoi je n'ai presque pas de photos de moi après mes cinq ans. Voilà pourquoi j'ai la sensation d'avoir oublié une partie de ma vie. Et voilà pourquoi j'ai toujours cette sensation de vide au fond de moi, qui me hante toujours. Pour le reste, c'est plus compliqué. Je me revois sur cette chaise roulante avec une bouteille d'oxygène reliée jusqu'à mon nez. Vêtu d'un gros peignoir et d'une multitude d'épaisseurs de vêtements pour faire le test de la sueur, qui s'effectuait par supposition le lendemain de mon arrivée aux urgences. C'est étrange la manière dont notre mémoire fonctionne. Tout ce qui semble être important peut être oublié, alors que tous les détails futiles restent. Je me souviens de la sensation des tuyaux dans mon nez, de l'odeur de ma chambre et de la vue de la fenêtre qui donnait sur la cour sans vie de l'hôpital. Le temps quant à lui n'avait plus d'emprise sur moi. Je ne saurais dire combien de jours je suis hospitalisée. De longues semaines, peut-être plusieurs mois. Je n'ai jamais posé la question. Mes parents m'ont rendu visite le plus souvent possible. J'eus le droit à de nombreux cadeaux, à ma plus grande surprise. Ma famille devait avoir sans doute pitié de moi, dans cette chambre si grande et pourtant si vide. Et même s'il y avait une salle de jeu au bout du couloir, je n'osais pas m'y aventurer. Je préférais rester enfermée dans ma chambre, dans ma bulle, plutôt que de voir d'autres enfants malades. J'avais développé une certaine pudeur. Il était difficile d'accepter qu'on puisse me voir différemment. Moi-même, je ne sais pas si je réalisais. Si je comprenais comment je pouvais un matin être un enfant de 6 ans comme une autre et le lendemain avoir une maladie incurable. Est-ce que je savais ce que ça voulait dire incurable à cet âge Est-ce que je comprenais que j'allais devoir vivre avec toute ma vie Est-ce que je savais que ce nouveau rituel de prendre mes médicaments, de faire de la kiné, ça allait être mon quotidien Je n'en sais rien. Rester dans ma chambre me permettait de ne pas avoir à regarder cette souffrance que je ressentais au fond de moi, dans le regard de ces enfants, qui, comme moi, se battaient chaque jour pour survivre. Et de ma fenêtre, je rêvais secrètement de prendre les jambes à mon cou et de partir loin. Le monde extérieur me manquait terriblement. Je songeais à tout ce que ma vie aurait pu être, si je n'avais pas eu tous ces problèmes. Et je me demandais ce que pouvaient bien faire mes amis, s'il leur arrivait de penser à moi comme je pensais à eux. Les journées à l'hôpital furent longues, mais le pire ce n'est pas la journée, c'est la nuit. Je redoutais chaque soir le moment où tu sais pertinemment que tes proches vont bientôt te quitter. Ce même moment où tu réalises que tu vas passer les douze prochaines heures seule, dans une pièce sans vie, dans un lit barricadé et bien trop grand pour toi, où tu te retrouves emprisonné dans la plus profonde des solitudes. Parce que oui, quand tu es enfant, pour ne pas tomber la nuit, tu as une barrière qui t'empêche de sortir du lit, donc impossible d'aller aux toilettes ou d'éteindre la télévision, sans appeler une infirmière, qui, le soir, sont généralement moins agréables que celles présentes la journée. Voilà une des raisons qui m'a fait détester mon séjour à l'hôpital. On est seul, et on se sent seul. Plus je m'appatientais, plus le temps semblait se rallonger. Alors il m'arrivait souvent de pleurer. J'avais peur. Peur de me réveiller dans cette chambre, jour après jour, et de ne plus en ressortir. J'étais terrifiée à l'idée de ne plus retrouver ma vie de petite fille, de ne plus retourner chez moi. Les jours s'enchaînaient et se ressemblaient. Pendant ce long séjour, j'ai effectué de nombreux tests, mais également subi de nouveaux traitements, avec des médicaments à prendre tous les jours, matin, midi et soir, et ce jusqu'à la fin de mes jours. Ce fut difficile au début puisque je n'avais jamais pris autant de médicaments et je ne comprenais pas forcément pour quelles raisons il fallait que je fasse tout ça. Mes veines reliées aux perfusions ne supportaient pas les doses de médicaments, et elles claquaient, comme on dit dans le jargon. J'avais de gros bleus sur les mains, mais également sur les bras, puisque pour diffuser les antibiotiques, on essayait tant bien que de mal à chaque fois de trouver une nouvelle veine, toute belle, toute neuve, qui finissait par gonfler et par lâcher. On fut donc dans l'obligation de m'installer un porte-à-quatre dans la poitrine. On m'a opéré pour m'installer ce petit boîtier rond sous la peau, près de la poitrine, aussi gros qu'une pièce de 50 francs ma à l'époque. Après cette opération, mes perfusions allaient être reliées directement à la chambre implantable qui était reliée à une voie intraveineuse. Ainsi, les médicaments circulaient dans mes veines et le traitement faisait son effet. Le plus difficile n'a pas été d'apprendre l'opération ou mon arrivée au bloc, ni le fait de voir la salle dans laquelle on allait me charcuter, même si lorsqu'on le vit sur le moment, on croit que c'est la fin et qu'on va y rester. Le pire, ce n'est pas cette sensation de sentir son corps flotter et partir peu à peu sous l'effet du sédatif, qui nous endort profondément. Non, le pire c'est de devoir attendre en salle de réveil pendant des heures. Le pire c'est ce moment où l'on ouvre à peine les yeux, que la douleur nous prend de partout, jusqu'à ne plus pouvoir bouger. Le pire c'est de chercher quelqu'un du regard, pris de panique, et de ne voir que des lits d'enfants encore endormis dans le plus beau et le plus profond des sommeils, alors qu'on souffre le martyre. Je me souviens d'avoir écouté les conversations des infirmières pour savoir si elles parlaient de moi. Ces moments sont interminables. On est perdu, désorienté et terrorisé. Bien entendu, les infirmières sont rapidement venues me donner des antidouleurs. Mais ça apaise la douleur qu'un court instant. Et puis c'est comme tout. Ça revient. Plus vite qu'on ne le pense. Une heure ou deux après mon réveil, on me ramena dans ma chambre. Je suis restée quelques jours à l'hôpital, le temps que mon état de santé se stabilise que les antibiotiques fassent effet jusqu'à ce que les médecins prennent la décision de m'autoriser à retourner chez moi, à la maison. Mais une fois rentré, tout avait changé. Chapitre 2, le changement. Le changement, on le subit la plupart du temps sans s'en rendre compte. L'enfance qui disparaît, le temps qui s'écoule, un monde qui évolue. Les amitiés qui se multiplient, s'effacent et se répètent. Mais le plus important, ce n'est pas ce qui change. C'est ce qu'on devient. J'étais loin de m'imaginer à six ans que ma vie serait telle qu'elle est actuellement. La maladie m'a fait grandir. Malgré le fait qu'elle ait toujours été présente, je n'ai pas toujours eu le même ressenti qu'aujourd'hui. J'ai vécu six ans de ma vie sans savoir que j'avais la muco. J'imagine que j'étais trop petite pour me rendre compte que quelque chose n'allait pas à l'intérieur, au fond de moi. C'était devenu presque normal d'enchaîner les bronchites, d'accumuler les allergies et les quintes de tout interminables. Je n'ai plus de souvenirs précis de cette période. Pourtant, je sais qu'apprendre la maladie n'a rien changé, dans le sens où je ne me suis pas sentie plus malade d'un jour à l'autre. Ça m'a permis de mettre des mots sur ce que je vivais et sur ces sensations que je ne pouvais expliquer. Mais ça m'a surtout permis de savoir comment la gérer, cette maladie. Je vivais déjà avec, pendant toutes ces années, mais maintenant que j'avais connaissance de son existence, il fallait que j'apprenne à m'adapter à elle, pour qu'elle soit la moins nuisible possible. C'est fou quand j'y pense maintenant, presque 20 ans plus tard. Comme je l'ai dit, je n'ai pas toujours eu cette impression d'être plus malade d'un jour à l'autre. Mais j'ai quand même eu la sensation de changement lors de la révélation de la maladie. Du moins, c'est la vision que j'ai de moi à cette époque-là. La maladie fait partie de moi, elle est associée à mon corps, à mon esprit, et à partir de ce jour nous étions deux, deux adversaires dans un même corps, chacun se battant pour survivre à l'autre, un combat qui ne finira jamais, car quand l'un l'emporte, l'autre riposte et reprend le dessus. On lutte sans cesse, même si la plupart du temps on sait qui finit par vaincre l'autre. J'étais petite au moment du diagnostic, les choses se sont vite enchaînées, et sans que j'en prenne conscience, ma vie a pris un tournant différent. Ça a commencé par le lourd traitement qu'on m'a prescrit. Les aérosols matin et soir. En plus des séances de kiné tous les jours. D'emblée, tout semble pénible à vivre. Surtout au quotidien pour une petite fille. On peut se demander comment j'ai fait pour gérer tout ça. Sachez que j'en ai aucune idée. Quand on apprend qu'on est malade, on n'a pas le choix. C'est instinctif. On doit se battre. En premier pour soi. Ensuite, pour tous nos proches qui nous soutiennent au quotidien. On doit lutter pour vivre la vie qu'on s'est imaginée. On se donne des objectifs à atteindre, pour ne pas baisser les bras. Au début, c'était comme si je découvrais à nouveau mon corps. Je réapprenais à vivre, à respirer et à m'alimenter. Pendant longtemps, je fus soignée contre des allergies, des bronchites et toute autre maladie dont je ne me souviens plus des noms. On m'a privé de certains aliments, comme les yaourts à la vanille, que j'aimais par-dessus tout. De mes peluches à cause des acariens, alors que comme tous les enfants, je n'ai quittais presque jamais. J'allais tout le temps chez le médecin. Je souffrais, mais on ne savait pas de quoi. Un matin, je me suis réveillée et mes parents ont su qu'il fallait faire quelque chose. Que s'ils ne faisaient rien, j'allais y passer. Ma grand-mère a pris la décision de m'emmener aux urgences. Et il se pourrait bien que sans elle, je ne sois pas là où j'en suis aujourd'hui. Une fois à l'hôpital, on a appris que je vivais avec 50% de capacité respiratoire. J'avais 6 ans. Je dois avouer qu'il m'arrivait à de nombreuses reprises d'espérer m'endormir, pour qu'à mon réveil la maladie ait disparu. Mais hélas, elle était toujours là. J'ai vite compris qu'elle ne partirait pas, et que le meilleur moyen de vivre avec était de la comprendre. Donc j'ai fini par m'habituer. Aujourd'hui encore je ne la vois pas, mais je la sens emprisonnée dans mon corps, le consumant davantage jour après jour. Il lui arrive de temps à autre de me laisser quelques moments de répit, où j'ai l'illusion d'être comme tout le monde, Jusqu'à ce qu'elle débarque, comme pour me crier, je suis toujours là. On pourrait croire comme ça que je le vis mal, que c'est horrible. Et même si c'est triste à dire, on finit par s'habituer. La maladie finit par devenir notre quotidien. On s'adapte en fonction de son état. Chaque jour est différent. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Et c'est peut-être ce qu'il y a de « beau » entre guillemets, et d'excitant dans la maladie. C'est qu'il faut apprendre à profiter de chaque instant que la vie nous donne. D'apparence, on pourrait croire que je vais bien, que je suis une fille, entre guillemets, normale, de 20 ans, ni trop grande, ni trop petite, ni trop maigre, ni trop grosse. On pourrait croire que je ne souffre pas, mais au fond, c'est quoi être « normal ». Comment définit-on ce qui est « normal » de ce qui ne l'est pas La société a rassemblé un tas de clichés sur ce qu'est la normalité, par des traits bien précis, basés sur une multitude de critères, de façon à ce que chaque individu puisse s'identifier et se mettre dans des cases sur lesquelles sont collées des petites étiquettes qui déterminent ce que nous sommes supposés être, ce à quoi on correspond. Il y a la case de l'étudiant qui doit travailler pour se payer ses études, le petit retraité qui profite de sa retraite pour voyager, il y a l'ouvrier qui endure des heures supplémentaires pour pouvoir nourrir sa famille, tout comme il y a la femme de ménage, sous-payée car son travail n'est pas autant reconnu au sein de la société. Riche, pauvre, homo, sans emploi, sans abri, Veuf, célibataire, marié, ancien tolard, émigré, handicapé. On nous impose des étiquettes à porter pour nous distinguer des uns et des autres, sauf que je ne m'identifie dans aucune d'entre elles. Certes, mon handicap m'oblige à aller dans ce sens, mais je ne le perçois pas de cette façon. La maladie fait partie de moi, mais en aucun cas mon handicap ne devrait être utilisé comme critère de sélection. Je ne veux pas qu'on me pointe du doigt en disant celle-ci est handicapée tout comme l'ancien tolard qui a purgé sa peine et qui tente de se reconstruire une vie, n'apprécierait pas qu'on ressasse sans cesse son passé douloureux. On est autre chose que l'image que la société projette de nous. Je veux être différente car je suis différente. Il n'y a rien de mal à être différent. Au contraire, c'est une chance de pouvoir se dire qu'on a quelque chose que d'autres n'ont pas. La différence est ce qui nous distingue des uns et des autres. Il faut la mettre en avant au lieu de la pointer du doigt, comme un défaut qui nous colle à la peau pour que chaque être puisse se sentir unique et spécial Les gens aiment pointer du doigt nos différences, comme si c'était quelque chose de mauvais. Pourtant, ma différence est ce qui fait ma force, et sans doute ma plus grande fierté. Au fond de moi, j'ai la certitude qu'on a tous tellement à apprendre des uns et des autres, et encore plus des personnes en situation de handicap. Car on a une certaine vision des choses, de la vie en général, qui est totalement différente. Et si on arrêtait de se mettre des barrières et qu'on s'écoutait plus les uns les autres. Peut-être que le monde se porterait mieux. Le changement n'est jamais simple. Il faut apprendre à s'adapter pour pouvoir l'accepter, ce qui pour ma part n'a pas été facile, surtout à l'adolescence. Pour moi, rien n'avait vraiment changé, puisque j'ai toujours eu tendance à être malade, à tousser beaucoup. Ma différence était le nom sur ces symptômes. Ce qui m'effrayait, c'était l'image que je renvoyais de moi, comment les autres me voyaient. Peut-être que je ne m'acceptais pas tout à fait, finalement, puisque je faisais tout pour éviter le sujet, en agissant comme une fille, entre guillemets, normale. Ah, que je déteste ce mot De nombreux problèmes ont vite fait surface à mon arrivée au collège. Le regard des gens que je sentais rivé sur moi en permanence me perturbait, énormément, comme si j'étais devenue une chose et non plus une personne. J'entendais des chuchotements, des rires, des critiques. Je sentais venir les rumeurs des uns et des autres. Évidemment qu'ils savaient. Ils savaient tous. Et le pire dans tout ça, c'est que toutes ces rumeurs étaient vraies. On est déjà venu me voir à la cantine du collège pour savoir si c'était vrai que j'étais malade. Dans ce cas-là, on n'a pas d'autre choix que de prendre sur soi, dire la vérité, et faire comme si ça ne nous touchait pas, alors que ça nous détruit intérieurement. Une fois que je lui ai répondu, le mec est reparti, comme si de rien n'était. Sans même un mot en guise de compassion. Rien. La maladie m'a appris une chose. C'est que les gens manquent de tact et ne savent pas s'y prendre pour communiquer sans filtre et parler avec le cœur. Les gens sont irrespectueux, indépendamment de leur volonté. Et ça se voit dans leur regard, dans leur attitude à l'hôpital lorsque je dois porter un masque pour éviter d'attraper les germes des autres. Que les gens dans la salle d'attente ou ceux que je croise dans les couloirs ne peuvent s'empêcher de me dévisager du regard. Celle-ci est malade, je me demande bien ce qu'elle a. Les gens jugent en silence, pourtant leur silence en disent long. Si seulement ils savaient que je porte ce masque pour ne pas attraper leur microbe, et non l'inverse. Abruti, je vous déteste. Pendant mon adolescence, j'ai souvent eu honte de ce que j'étais, de qui j'étais. Je me cachais derrière des vêtements assez amples pour qu'on ne remarque pas mes cicatrices, ou qu'on évite de me trouver grosse. Avec le recul, je peux vous dire que je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place au collège. Souvent délaissée et incomprise par ma famille et mes amis, je suis devenue infecte envers tout le monde je ne supportais plus mes différences. Je n'aimais pas mon corps, et j'enviais secrètement toutes ces filles qui vivaient leur vie pleinement, tandis que moi, je combattais chaque instant contre moi-même. Quand je me regardais dans le miroir, je voyais le corps d'une petite fille mutilée. Je voulais que ces cicatrices disparaissent, car à vue d'œil, c'était, et c'est toujours le seul signe, qui me trahissait. Je voulais dissimuler la vérité. La maladie et ces cicatrices m'empêchaient de vivre comme je l'entendais. Et pendant longtemps, j'ai cru que je ne mènerais jamais une vie, entre guillemets, normale. Car oui, quand j'étais enfant, je voulais être comme tout le monde. Je voulais faire ce que tout le monde faisait. Et je me sentais contrariée à l'idée que ma vie soit toujours tenue par des directives strictes. Ne fais pas ci, tu peux pas faire ça, il faut que tu fasses attention, tiens-toi à l'écart. J'avais peur que mes interdits m'empêchent de vivre la vie que je voulais mener. Ça peut paraître idiot maintenant. En grandissant, on se rend compte qu'on n'a pas toujours agi de la meilleure façon qu'au final ce n'était pas si grave et si contraignant. Par exemple, je n'avais pas le droit de me baigner dans les piscines de mes amis à cause des bactéries qui résident dans l'eau stagnante. Dit comme ça, ça ne sonne pas si important. Seulement lorsqu'on est invité à un anniversaire et qu'on est la seule personne habillée et en dehors de l'eau, les gens ne comprennent pas et on se sent vraiment à l'écart. Alors on prétexte qu'on a oublié son maillot de bain. Je n'ai jamais parlé de mes problèmes à mes amis, ce que j'aurais sans doute dû faire. J'avais choisi de lutter seule, puisque c'était mon combat à moi. Je luttais seule, en silence, même si c'était devenu difficile de prétendre que tout allait bien. J'ai commencé à faire semblant vers tout le monde, même si ça sonnait faux. Je faisais semblant pour essayer de faire plaisir à mes parents. J'ai porté ce masque de fille bien dans ses baskets pour éviter les questions et de devoir y répondre, mais surtout pour me protéger de l'incompréhension, de la pitié, du mépris et du regard des gens. J'ai tout simplement porté ce masque pour dissimuler la vérité, dissimuler le fait que j'avais envie de mourir. Pendant longtemps, j'ai cru que je n'atteindrais pas mes 18 ans, et que je ne passerais pas le bac, parce que je me voyais déjà partie avant. Et pourtant, je l'ai passé deux fois, j'ai fini par l'obtenir. J'ai toujours vécu dans l'incertitude, et aujourd'hui j'ai toujours conscience que ma vie ne tient qu'à un fil, prêt à se rompre à chaque instant. Il se peut qu'aujourd'hui je me sente bien, et que demain je finisse aux urgences. Je n'ai pas le temps pour les regrets, pour les embrouilles et pour les choses futiles dont tout le monde se préoccupe. Je me dois de rester focalisée sur ce qui me rend heureuse. Je me dois de profiter de chaque instant, comme si c'était le dernier, puisque chaque moment est important, car tout peut devenir une dernière fois. Malheureusement, c'est trop tard que je l'ai compris. Je me suis laissée submerger par tant de problèmes d'adolescents qui, au fond, n'en étaient pas vraiment. J'ai perdu des amis, du temps, mais surtout d'occasion pour oser faire ce que je m'interdisais de faire, par crainte, par lâcheté. Des occasions qui ne se représenteront peut-être jamais. Ce n'est qu'une fois arrivé au lycée que j'ai commencé à m'ouvrir aux autres, à créer des liens forts avec des amis qui sont toujours là pour moi et qui me soutiennent encore aujourd'hui. Si un jour vous avez la chance d'entendre un témoignage d'un de mes amis, il vous dira sans doute que j'étais le genre d'ami qui veut tout le temps bien faire, qui se préoccupe de tout et qui se démène pour que les choses soient faites le mieux possible. Tout doit être fait le plus parfaitement possible, car tout est éphémère. Je me dois de fixer des objectifs à atteindre et repousser mes limites toujours plus loin, toujours plus haut. Je planifie ma vie dans les moindres détails, pour ne pas en perdre une miette. Chaque date qui s'ajoute à mon agenda est un défi que je me lance à moi-même. Une date de concert, des vacances à organiser, des amis à voir, une ville à visiter. Ma vie a toujours été rythmée par mes contraintes physiques, que j'ai au fur et à mesure des années et des événements appris à discerner. Aujourd'hui, je connais le fonctionnement de mon corps, et c'est sans doute pour cette raison que je sais que ça sera bientôt la fin. Je le sens de plus en plus se fatiguer, que ce soit par le simple fait de marcher dans la rue, de monter des escaliers, ou de porter quelque chose de lourd. Pour une personne quelconque, ça semble banal, mais pour moi, ça demande beaucoup d'efforts, et ces efforts grandissent au fur et à mesure que le temps passe. J'ai 19 ans, et pourtant, je vis avec les poumons d'une personne de 60 ans. J'entends ma respiration de plus en plus forte se perdre au fond de mes poumons. Mes douleurs aux ventre sont plus fréquentes et plus difficiles à surmonter. Je tousse plus qu'avant. Et je suis tout le temps fatiguée. Si vous écoutez ma mère, elle vous dirait que c'est parce que je me couche trop tard, que je suis comme tous ces jeunes de ma génération. Elle vous dira que j'ai la flemme de tout et surtout que je ne dors pas assez. Mais au fond de moi, je sais que c'est la maladie qui m'affaiblit. Bien plus que le reste. À mon retour de l'hôpital, ma vie avait totalement changé. Pourtant, tout paraissait semblable à l'endroit que j'avais laissé derrière moi, quelques semaines plus tôt. Je redécouvrais les détails de chaque pièce. Ma chambre sentait le renfermer, comme si personne n'y avait vécu pendant des années. Rien n'avait changé. Chaque élément était à sa place. Pourtant, je ressentais une sensation étrange, comme si je n'étais pas chez moi, comme si je découvrais la chambre d'une autre petite fille. Il m'a fallu du temps avant de m'adapter à ce nouveau mode de vie. J'ai d'abord eu des difficultés avec certains médicaments que je devais prendre avec un yaourt et qui avaient un goût affreux. J'étais encore trop jeune pour pouvoir avaler les gros cachets. Ma vie d'avant avait complètement disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Je l'ai soudainement oubliée. Maintenant j'étais Elisa, six ans, atteinte de mucoviscidose. Les rendez-vous à l'hôpital se sont enchaînés. Les premiers résultats sont apparus. Et il devait être bon, puisque les cures antibiotiques étaient de plus en plus espacées. Je continuais la kiné tous les jours, pendant midi. Et le reste du temps, je poursuivais mes études, comme une fille de six ans. À l'école primaire, on ne me posait pas trop de questions. Une infirmière était venue présenter mon cas devant mes camarades de classe. Ils avaient tous bien réagi. Avec le recul, je pense qu'à six ans, ils n'avaient tout simplement pas bien compris ce qu'on venait de leur expliquer. Tout le monde savait et personne n'en parlait. Je vivais ma vie pleinement. Et pendant ces moments-là, je sentais le mois d'avant revenir à la charge un court instant, juste avant que la réalité ne reprenne le dessus. Le changement est parfois brutal, mais quoi qu'il en soit, il nous permet d'avancer et d'aller de l'avant. Chapitre 3 L'espoir. Certains vous diront qu'il peut sauver des vies, qu'il ne faut jamais cesser d'espérer, car on ne sait jamais de quoi demain est fait, et qu'un miracle est vite arrivé. Sauf que l'espoir, moi j'y crois pas. Je ne pense pas guérir un jour, car je sais que c'est pour l'instant scientifiquement impossible. Et même si ce serait le cas dans les futures années, je sais que ce sera trop tard pour moi. Je ne veux pas perdre mon temps à songer aux chances que quelque chose se produise alors qu'elles sont infimes. Je préfère accepter de voir la réalité en face, même si ça fait mal, parfois mal jusqu'à vouloir en crever. Je reste forte, bien obligée. Je vis ma vie comme elle vient, tout en profitant de tout ce qu'elle m'apporte chaque jour. Aujourd'hui j'ai 20 ans, et je ne pense plus à l'avenir. Je survis. J'ai mon appartement au premier étage d'un 30 mètres carrés, bien situé proche du centre-ville. J'ai commencé par étudier l'anglais, parce que c'était ma matière préférée au lycée. Je me suis vite rendu compte que la fac, n'était pas fait pour moi. Il me manquait quelque chose pour que je m'y sente bien. La fac, c'est froid et oppressant. Il y a eu un temps, un court laps de temps, où j'aurais pu dire que j'aimais ma vie. Il m'arrivait de sortir, retrouver des amis, d'aller en boîte, au cinéma, de me faire un resto ou deux. La vie paraissait tellement plus cool, tellement plus belle. Je me sentais libre pour la toute première fois. Je profitais en faisant ce qui me plaisait. mais comme d'habitude, la réalité a vite repris son cours. Je me suis levée un matin, et j'ai su. J'ai su que c'était bientôt la fin. J'ai repensé à ma vie du plus loin que je me souvienne, et j'ai su que les trois quarts du chemin avaient été faits. Jusqu'à ce jour, je n'avais jamais osé regarder les chiffres sur Internet. Avant, j'étais plutôt du genre à dire qu'il vaut mieux vivre dans l'ignorance, parce qu'on souffre moins. Mais c'est sans doute car je n'osais pas affronter la réalité en face. Une fois de plus, mon opinion avait changé. Et je ne sais pourquoi, je ne sais comment, ça m'est venu comme ça d'un coup. Il fallait que je sache. Je vais bientôt mourir et ça ne me fait pas peur. Parfois même, j'arrive à me dire, ça y est, je suis prête. Alors j'attends impatiemment quelques minutes, que quelque chose se produise, et pendant ce laps de temps, je ferme les yeux. Je me replonge dans mes souvenirs les plus lointains, sans doute les plus douloureux. Puis la réalité finit toujours par me faire sortir de mes rêveries, et la vie reprend son cours. J'ai souvent pensé à tout abandonner, à tout laisser tomber. Mais le problème, c'est que j'ai plus peur de ce qu'il adviendrait de mes proches, que mon propre sort. C'est lorsque j'ai réalisé que les personnes autour de moi étaient bien plus importantes à mes yeux que ma propre vie que j'ai pris la décision de profiter et de vivre mes derniers instants à leur côté, pour que chaque moment passé ensemble soit magique et qu'ils en gardent de beaux souvenirs. J'ai ce besoin constamment de transmettre cette image de moi en tant que femme forte, parce que c'est ce que je suis au fond, en dépit de ma volonté. La maladie contre laquelle je lutte chaque jour Faites de moi une battante. Que nous choisissons de nous battre ou de baisser la garde, nous, Muco, sommes des guerriers, des survivants. J'accorde beaucoup d'importance à la manière dont les gens me voient. Et partir en laissant une image de moi comme étant quelqu'un de faible est inconcevable. J'ai que le monde me voie tel que je suis. J'ai envie qu'ils comprennent que malgré tout ce que l'on peut endurer dans la vie, il y a toujours une part de bon à prendre. Et que la vie est trop courte pour la laisser filer. Qu'il faut profiter de chaque instant et saisir sa chance. Alors j'ai fait une liste de toutes ces choses que j'aimerais accomplir avant de partir. À commencer par m'acheter une nouvelle guitare, prendre des cours de violon, écrire et composer des musiques. Mais pour ça, je dois avouer que je suis tellement effrayée par la peur de l'échec que je n'ose pas m'y aventurer. Je ne cesse de me dire que ça viendra quand ça viendra, mais maintenant j'ai peur que ça ne vienne jamais. Finalement, je crois que je suis plus effrayée à l'idée de ne pas avoir assez vécu, et de ne pas avoir pu accomplir tout ce que j'aurais aimé faire, comme écrire un album, me produire sur scène, écrire plusieurs romans à succès, voyager dans le monde entier, visiter les plus beaux endroits du monde, prendre le plus de photos possibles et en faire une exposition, déménager dans le sud, habiter près de la mer, réaliser un film, rencontrer mes idoles, ou encore partager mon expérience avec le monde entier. Même mon plus gros cliché m'aurait satisfaite. Rencontrer un homme, fonder une famille, avoir des enfants. Aujourd'hui, je ne pense plus à mon avenir. Quand on me demande comment je vais, je réponds que je me porte bien, même si c'est tout le contraire. Je prétends être une personne que je ne suis plus. Je simule le bonheur comme d'autres simulent l'orgasme. Moi, je fais semblant d'aller bien pour éviter l'embarras. Je parle de mes problèmes à personne pour ne pas lire de la peine dans leur regard. Je ne veux pas de leur pitié. Je ne veux pas me sentir coupable en gagnant l'attention des gens alors que d'autres personnes vivent des choses bien plus difficiles. C'est aussi par respect pour eux que je préfère ne pas m'exposer au regard des autres ou que j'évite les questions gênantes. Je ne cherche pas à ce qu'on comprenne, puisque je sais par avance que personne ne le pourra, si ce n'est les personnes qui ont cette pathologie. J'ai peut-être perdu espoir pour moi, mais je continue de croire que le reste du monde, lui, a encore ses chances d'être sauvé. Et je prie pour que mon témoignage fasse bouger les choses, et change les mentalités de ceux qui croient encore aujourd'hui que le handicap est forcément quelque chose qui se voit physiquement, que c'est un sujet tabou, qu'on ne peut rien faire pour ces gens-là, qu'il coûte trop cher à la sécu. Je pense à ceux qui lancent des regards de travers lorsque je mets ma carte handicapée sur une place de parking, l'air de dire elle a quoi celle-là, comme si je n'étais pas légitime de me garer à cet endroit. Ceux qui pensent qu'avoir la mucoviscidose n'est pas aussi grave que d'avoir un cancer par exemple, parce que ça aussi j'y ai le droit. On ne compare pas les maladies qui ne se comparent pas, tout simplement. Tout comme on ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. Je ne veux plus devoir me justifier lorsqu'on me demande comment je fais pour vivre si je ne travaille pas ou si j'ai des aides, parce que j'en suis légitime d'en avoir, parce que j'ai fait des démarches pour les obtenir et parce qu'on me les a accordées. Ça te dérange Je te donne volontiers ma maladie si tu veux. Pour qui vous vous prenez à juger les gens sans les connaître réellement Vous croyez qu'on ne voit pas vos regards Qu'on ne discerne pas vos sous-entendus Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'en est pas moins infecté. S'il y a bien une chose qui m'a toujours énervée du plus loin que je me souvienne, ce sont toutes ces blagues dénigrant les handicapés, ou les personnes qui ont des problèmes mentaux. Ça commence dès la primaire et ça ne s'arrête jamais. C'est devenu tellement banal, toutes des insultes gratuites qu'on lance le plus souvent pour faire rire. Sauf qu'en fait, il n'y a rien de drôle. J'ai souvent préféré me taire, parce que parler ne changerait rien. À quoi ça sert de faire la morale à des personnes qui n'écoutent pas Comment pourraient-ils comprendre Alors j'encaisse, je ne dis rien. Je souris parce qu'il n'y a que ça à faire. Au fond de moi, ça me met dans un état de profonde tristesse. Comment on a pu en arriver là, à banaliser des propos aussi dénigrants Et tout le monde trouve ça normal, parce qu'à côté de ça, il y a des insultes bien plus horribles. Si seulement ils savaient ce qu'on ressent dans ces moments-là. Cet handicapé que tu cites dans ton insulte, ça pourrait tout à fait être moi. Certains penseront que je vais trop loin, ou que je prends les choses trop à cœur. Peut-être, je l'avoue. Mais comment je peux avoir confiance en moi lorsque j'entends ce genre de propos ça remet tout ce que je suis en question. Le gros problème de notre société à l'heure actuelle, c'est la mentalité des gens qui la composent. Ils sont beaucoup trop égoïstes. On évite le regard des SDF dans la rue. On fait semblant de ne pas entendre les appels aux dons, des associations. On est spectateur d'agressions et on ne fait rien, tant qu'on ne se sent pas concerné. Sauf que les gens n'ont pas compris que dans la vie, tout peut basculer. On peut tout perdre à tout moment. Qui sait peut-être, demain, toi aussi tu seras dans la rue à mendier. Ou peut-être que tu vas te retrouver coincé dans un fauteuil roulant, après un accident en voiture, ou peu importe. Certains appellent ça le karma. S'il existe vraiment, il faut qu'il sache que je l'attends, depuis un bon moment déjà. Manifeste-toi. J'ai peur qu'en disant que j'ai perdu espoir de toute guérison, les gens pensent que cela fait de moi une personne sans ambition, ou quelqu'un de négatif, ce qui n'est pas le cas. Je pense aujourd'hui avoir pris assez de recul sur ma vie, ce qu'elle a été, ce qu'elle peut potentiellement devenir, et la guérison ne fait tout simplement pas partie de ça. Certes, il se peut qu'un jour un remède miracle voit le jour, ou que je sois confrontée à la greffe. Mais être greffé, ça ne veut pas dire être guéri. C'est vivre mieux, pendant un moment, en tout cas, tout en ayant la possibilité de faire des rechutes. La greffe pour un patient qui a la muco, c'est un peu comme réparer un jouet cassé. On remplace une pièce par une autre. Il fonctionnera peut-être mieux qu'avant, mais il va encore se fragiliser avec le temps. On devra à nouveau le réparer, et puis il finira par rendre l'âme, car rien n'est éternel. Ce n'est qu'une banalisation des faits. En réalité, c'est bien plus complexe que ça. Mais n'étant pas greffé, je ne pourrais pas parler d'un sujet que je ne maîtrise pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne soigne pas la mucoviscidose. On naît avec, on vit avec, et on meurt avec. Chapitre 4 LA MORT. La mort, je l'ai côtoyée plusieurs fois de près. La première remonte au jour de ma naissance. Cordon umbilical coincé autour du cou, je respirais à peine, déjà prédestiné à mourir alors que je venais à peine de naître. J'ai longtemps pensé que c'était un signe du destin, que ma vie aurait peut-être dû s'arrêter là. Ça aurait sûrement permis à mes parents de vivre une vie tout à fait différente de celle qu'ils ont actuellement. Peut-être auraient-ils été plus heureux si je n'étais pas venue au monde. Je me suis souvent demandé s'ils m'auraient gardée, s'ils avaient su plus tôt que j'étais malade. Et à mon tour, je me suis posé la question. Si un jour j'avais la chance de tomber enceinte, et que j'apprenais que cet enfant possédait aussi le mauvais gène, est-ce que je choisirais de le garder ou non Est-ce que je penserais d'abord à mon envie de devenir mère ou est-ce que je penserais plutôt à la qualité de vie que je pourrais lui apporter à cet enfant Je n'ai pas encore trouvé la réponse, et je pense que je ne le saurais jamais. La vie, la mort, tous les oppose et pourtant tous les relie. On oublie trop souvent que la mort est présente partout où nous allons, qu'elle nous guette à l'affût du moindre geste. Il nous suffit de faire un pas de travers pour qu'elle nous emporte loin de ce qu'on aime. Il n'y a pas d'en de revoir, car la vie est trop cruelle pour nous laisser cette chance. La mort nous prend un proche, un ami conjoint, et la vie nous laisse dans le désarroi le plus total. On se sent vide, troublé et perdu. Il y a ce fossé creusé entre le manque et l'absence qui ne cesse de grandir, et cette peine, cette souffrance, cette douleur, qui s'installe et qui ne s'efface jamais. On essaie de se persuader que rien ne changera, qu'on se souviendra de la personne comme on l'a connue, mais le temps et son emprise finissent par emporter certains détails, puis les souvenirs peu à peu s'effacent. Des images cryptées apparaissent. On tente de combler ce qui manque par des suppositions. Et les souvenirs nous trahissent et nous tourmentent. Et aussi étranges soit-il, ils sont le seul moyen auquel nous pouvons nous rattacher. La deuxième fois que j'ai côtoyé la mort, je devais avoir 9 ans ou presque. J'étais en primaire quand c'est arrivé. Je venais de commencer une cure antibiotique à la maison avec des perfusions que je gardais toujours sur moi. J'allais à l'école comme d'habitude. Évidemment, tous les enseignants étaient au courant les élèves aussi. Tout le monde faisait comme si de rien n'était, moi également. Les cures d'antibiotiques à la maison me permettaient de suivre ma scolarité plutôt que d'être hospitalisée. Je disposais d'un petit sac banane noir que je portais autour de la taille. À l'intérieur de celui-ci étaient placées mes perfusions, reliées par un tuyau jusqu'à une aiguille plantée dans ma poitrine. À la maison, tout se passait pour le mieux. L'infirmière venait tous les soirs et j'évitais toute activité sportive pour ne pas faire bouger cette aiguille. Je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour que tout se passe pour le mieux. J'avais peur de devoir retourner dans cet hôpital et de ne plus en ressortir. Dans les couloirs de l'école, je faisais en sorte de ne pas rester proche des autres élèves, de peur de me prendre un mauvais coup. Je cachais mes perfusions sous un pull beaucoup trop large pour moi, pour qu'on les oublie, bien que tout le monde soit moquait. Okay. Un jour, lors d'une alerte incendie, tout le monde s'est réuni dans une salle où nous avons attendu pendant des heures. Seulement voilà, une fois, tout sera fut terminé. J'ai ressenti que quelque chose n'allait pas. J'avais soudainement très chaud. J'ai soulevé mon pull et j'ai regardé mon t-shirt blanc, entièrement imbibé de sang. Et pour la première fois, j'ai vu de la peur, de la pitié dans le regard de mes amis. Il fallait agir vite. Le sang coulait à flots. Mais j'ai réussi à stopper le saignement à temps. C'est l'une des rares fois où j'ai vu mon père paniquer lorsqu'il s'est précipité pour venir me chercher. Ce jour-là, on a tous cru que c'était la fin. La mort fait peur, car elle surprend quand on s'y attend le moins. La mort fait peur, parce qu'elle emporte avec elle toutes nos certitudes, toutes nos convictions. On a comme ambition de vouloir réussir dans la vie, devenir médecin, architecte, ou faire le tour du monde, de gagner beaucoup d'argent, ou simplement créer un foyer, une famille, être heureux. Sauf que la mort met fin à tous nos rêves. On espère vivre assez longtemps pour arriver à achever ce qu'on a commencé. Mais on sait très bien que ça ne dépend pas de nous. La mort est en chacun de nous. Qu'on le veuille ou non, on est tous contraints d'y penser un jour ou l'autre. La mort fait partie de mon quotidien depuis que j'ai six ans. J'y pense chaque jour, chaque fois que je perds ma respiration. Pendant mon enfance, lorsque j'avais encore dix ans, j'attendais secrètement qu'elle vienne me chercher. Je voulais qu'elle me prenne et m'emmène dans un monde plus beau. Je me sentais responsable et coupable de l'enfer que je faisais vivre à mes parents. Je voyais que ça les rendait malheureux parce qu'ils se disputaient beaucoup. Ma santé était au cœur de toutes les conversations. Et il m'arrivait parfois de mettre ma tête dans un coussin pour voir combien de temps ça allait prendre, combien de temps j'allais tenir avant qu'elle ne me prenne. La première fois que je l'ai aperçue, ce fut lorsque ma chienne Dahlia est morte, alors que j'avais 5 ans. J'ai grandi à ses côtés, elle m'avait vu bébé, et d'un jour à l'autre elle avait disparu. À 5 ans, on ne réalise pas, on ne comprend pas, et on ne cherche pas forcément le pourquoi du comment. Je savais juste qu'elle ne reviendrait pas. C'était il y a si longtemps et pourtant je ressens toujours son absence. C'est étrange comme un souvenir peut être attaché à un sentiment. J'ai également perdu mon char et Sa naissance fut l'une des plus belles choses que j'ai vues dans ce monde. J'ai perdu un second chien à qui je n'ai pas pu dire au revoir et depuis j'ai le sentiment d'avoir manqué quelque chose. Mais le plus difficile avec la mort, c'est d'être confronté face à elle lors des obsèques. Personne n'aurais jamais pensé que cela arriverait un jour. Et pourtant, aucun mot ne peut décrire cette sensation, ce sentiment lorsqu'on aperçoit le corps de la personne qu'on aime, qu'on avait l'habitude de voir s'animer, sans vie. Et depuis, je dois avouer que j'ai peur. Peur que ça m'arrive à moi aussi. Maintenant que j'ai vu ce qui m'attendait, les obsèques, la mise en terre et tout le reste, je sais avec certitude que je ne ferai jamais vivre ça à ma famille, à mes amis. Alors peut-être que quand le jour viendra, quand je serai prête, je partirai, loin, ailleurs, là où on ne m'attend pas, là où personne ne pourra me retrouver. On est, on vit, et puis on disparaît, sans laisser de traces. Chapitre 5. La mort, suite. Aujourd'hui, j'ai 21 ans, et j'ai peur de mourir. Ma manière de vivre, ma façon de penser et de voir les choses ont bien évolué. Aujourd'hui, je fuis la mort, plus que jamais. J'ai peur de m'endormir chaque soir. Il m'arrive de me réveiller en sursaut la nuit, la gorge sèche, paniquée, mais alors impossible de respirer. Tous les matins, je me réveille, trempée de sueur, comme si j'avais lutté toute la nuit pour survivre. Lorsque j'ouvre les yeux et que j'aperçois la lumière traverser mes volets, je ne peux m'empêcher de penser. Ça approche. Aujourd'hui, je n'ai plus honte de dire que j'ai peur de la mort. Peut-être parce que je me sens beaucoup plus attachée au monde, aux gens qui le composent et à toutes ces petites choses qui m'ont donné l'envie d'avancer. Aujourd'hui, j'aime ma vie et ce que j'en ai fait, et je suis curieuse de voir où tout ça peut me mener. Le monde n'est pas parfait, la vie n'est jamais comme on l'aurait souhaité, et j'ai appris sûrement par maturité à voir au-delà et à l'accepter. On ne changera pas le monde aujourd'hui, mais on peut espérer qu'il soit meilleur demain. J'aurais aimé qu'on puisse me comprendre, en lisant ce récit, mais plus j'y pense et plus je me dis que ça ne changera pas grand-chose. Du point que je me souvienne, j'ai toujours eu cette impression de paraître pour une fille compliquée, Difficile à cerner, parce qu'il y a toute cette facette de moi que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Cette facette qui, malgré moi, fait ma personnalité, qui fait ce que je suis, qui me forge dans mon caractère et dans ma manière de penser. Ça explique également pourquoi je prends telle ou telle chose trop à cœur, pourquoi je m'énerve d'un coup sans raison. Un sujet qui peut m'énerver, par exemple, c'est quand je vois tous ces étudiants de médecine qui choisissent une filière par facilité plutôt que par envie ou par intérêt au lieu de vouloir s'investir dans une pathologie trop compliquée pour eux. Je n'invente rien, c'est un discours que j'ai déjà pu entendre. Mais quand on est patient, qu'on souffre, et qu'on te dit en face à face, j'ai du mal à encaisser. Évidemment, c'est plus facile ailleurs. Mais si tout le monde se disait ça, il n'y aurait plus de chercheurs, ni de laboratoires, plus d'études, plus de vaccins, plus de remèdes pour tout. Les solutions de facilité ne sont pas toujours les bonnes à prendre. Évidemment, comme la maladie ne se voit pas, on s'adresse à moi comme on s'adresserait à n'importe qui, sans filtre. Peut-être que pour les autres, il n'y a pas de quoi s'énerver, mais quand il s'agit de sa vie que l'on met entre les mains de médecins, d'infirmiers, de chercheurs, de professeurs, ça fait peur. En tant que jeune femme, je vois bien que dans la société actuelle, il y a encore un gros problème concernant les jeunes et les études supérieures. Parce qu'on nous rabâche qu'il faut avoir absolument son bac, mais tout le monde finit par l'obtenir ou presque. Ce qu'on oublie de nous dire, c'est avant toute chose, savoir quoi faire dans sa vie une fois qu'on aura obtenu le bac. Beaucoup trop de jeunes se retrouvent perdus à devoir faire des choix alors qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire dans la vie. Je ne compte même plus le nombre d'amis qui ont changé d'orientation scolaire. Moi-même, je suis la première concernée, puisqu'après avoir arrêté la fac, je me suis redirigée vers le domaine de l'audiovisuel, chose que j'aurais dû faire dès le départ. Je serais toujours consternée de constater le nombre de personnes qui s'acharnent dans les études et dans le travail, alors qu'ils ne prennent aucun plaisir. Pour que les français soient un peu plus heureux, il faudrait d'abord qu'ils soient passionnés par ce qu'ils font chaque jour de leur vie, que leur métier ou leurs études soient une source de motivation au quotidien. Combien peuvent se dire à l'heure actuelle « je suis heureux » ou « j'aime ma vie » Si tu n'aimes pas ton travail, tes études ou ta vie, alors change, il y a des milliers de propositions qui n'attendent que toi, et tellement de chances à saisir. Je crois que tout est possible dans la vie, et que tout est une question de volonté. Peu importe de quel milieu tu viens, de ton niveau d'études, tout est possible du moment que tu t'en donnes les moyens pour y parvenir. L'ambition, la motivation et surtout ne jamais cesser d'y croire. Aujourd'hui, je crois en mes rêves, parce que je sais que même si c'est dur, même si ça prendra du temps, je ferai tout pour mettre les chances de mon côté, pour réussir. Plus le chemin sera long et se met d'embûches, plus l'arrivée sera glorieuse. Je me suis souvent demandé pourquoi on vient au monde, si on a un quelconque destin, une quête à accomplir, comme dans les films ou dans les jeux vidéo n'ai jamais vraiment trouvé de réponse, pourtant j'ai la sensation et cette envie au fond de moi de prouver au monde entier qu'on peut vivre heureux en ayant la muco. J'ai envie de montrer une autre image que celle véhicule dans les campagnes des associations. Quand je me projette à la fin de ma vie, car oui, ça m'arrive maintenant, je me vois heureuse en ayant fait toutes les choses que j'ai pris soin de mettre sur ma liste. Je pense que le meilleur moyen de se réaliser, de vivre sa vie pleinement, d'être heureux, c'est de faire ce qui nous plaît sans se poser de questions. Combler ses envies, ses désirs, même si certains philosophes sont contre cette idée, il me semble que ce soit de loin la plus justifiable. On n'a qu'une vie, on ne sait combien de temps elle va durer. Alors pourquoi vivre dans le raisonnable et de se contenter de ce qu'on a, si ce qu'on a ne nous satisfait pas Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques et du changement. Il faudrait déjà commencer par arrêter de faire que ce qui nous paraît juste, parce que la société en a décrété ainsi. On nous impose un certain mode de vie, mais trop boulot dodo, c'est ça, vivre en 2016 Il est où l'intérêt Plus tard, il sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. C'est fascinant de voir à quel point notre manière de concevoir les choses, nos discours peuvent évoluer avec le temps. Aujourd'hui, je pense plus positivement qu'avant. C'est une évidence. Serait-ce à cause de l'influence des films, des citations d'auteurs qui me font cet effet-là Sûrement. Pour se sentir bien dans son corps et dans son esprit, je pense qu'il est important de toujours voir le bon côté des choses. Même quand c'est mauvais et même quand c'est difficile. Il y a souvent une part de bon dans ce qu'il y a de mauvais, sauf qu'on est trop affecté pour le voir. Ça fait du bien parfois de se dire que rien n'est grave, que tout peut s'arranger. C'est rassurant. Dans ce monde de brutes qui nous stresse en permanence, il est bon de prendre du recul sur les choses. J'ai toujours eu tendance à voir le sang chaud, à m'énerver et à me vexer pour pas grand-chose. Et j'ai l'impression que c'est moins le cas aujourd'hui. Je suis plus ouverte à la critique. Il est parfois bon d'entendre ce qu'on refuse de constater. Ça nous permet de nous améliorer. Il ne faut pas avoir peur de changer. Le changement, ça a aussi du bon. Il n'est jamais trop tard pour apprendre de ses erreurs et devenir une meilleure personne. Après toutes les péripéties qui se sont passées ces dernières années, je me sens maintenant plus apaisée. Aujourd'hui, je me sens grandie et prête à affronter la vie, coûte que coûte. Merci pour ce temps d'écoute. Je pense qu'on va s'arrêter là pour une première lecture. J'espère que ça vous aura plu. Je tiens à préciser que ce sont des pensées que je tenais au moment présent, à l'instant T où j'ai écrit ces quelques mots, c'est-à-dire à 19, 20 et 21 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28 et je ne pense plus vraiment de la même manière, mais je trouvais que c'était important que vous compreniez ce par quoi je suis passée, les étapes de mon cheminement de pensée qui ont amené à avoir cette pensée que j'ai maintenant Bon, je ne sais pas si vous comprenez exactement ce que j'essaie de vous expliquer. En tout cas, les choses qui sont dites dans cet épisode ne sont plus forcément ce que je pense à l'heure actuelle. N'hésitez pas à me faire votre retour et à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous touche ou non, ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, ça m'intéresserait d'avoir votre retour. N'oubliez pas que ce podcast existe grâce à vous, qui m'écoutez chaque semaine, qui commentez, qui interagissez avec moi via Spotify, via Instagram, via d'autres réseaux. Et je tenais à vous remercier de m'écouter chaque semaine. J'ai souhaité investir dans un nouveau micro parce que ça me tenait à cœur de produire du contenu plus qualitatif. Donc j'espère que ça aussi, ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast si vous m'écoutez sur Spotify. Ça aide à ce que celui-ci soit référencé et proposé à de nouveaux auditeurs. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram car je fais beaucoup d'appels à témoins pour essayer d'intégrer vos témoignages à vous qui m'écoutez dans les prochains épisodes, le compte c'est libérer la parole underscore podcast. Vous pouvez me rechercher en écrivant juste libérer la parole podcast, ça fonctionne aussi. Encore merci pour ce temps d'écoute, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à très vite. Bisous